0: Me parece que cuando una persona tiene contacto real con sus sentimientos y con sus emociones y aprende a escuchar el cuerpo, en automático la elevación de la vibración y la energía en el mundo cambiaría y seríamos otro mundo, otra persona.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Padres Productivos Podcast Súper emocionado, gracias por estar aquí por dedicarnos este ratito eh, Para este primer episodio, que aparte de ser especial por ser el primero eh, también es especial, o yo lo, lo estoy considerando especial por la invitada que tenemos. Hoy en este episodio nos acompaña Vanessa Tapia Urixas. Ella se dedica a la ayuda y acompañamiento para crear la mejor versión de ti mismo, construyendo las habilidades necesarias para enfrentar situaciones en la vida, mejorar tus relaciones y áreas en las que estés estancado. Para mí es una super mujer. Y es una supermamá. Además de ser madre de múltiples, al igual que yo, ella me ha acompañado y me ha coacheado desde el principio de mi aventura como papá. Ella también es coach parental, da asesoría calificada a un padre, madre o pareja parental sobre temas específicos, especialmente en el proceso de crianza, educación y mejora de la relación con tus hijos o con tu hijo. También es especialista en desarrollo humano. Tiene un diplomado en neurofelicidad y otro diplomado en sexualidad educativa. Está certificada en la metodología Montessori y peces de niños y adolescentes. Eh, no te preocupes, ella nos va a platicar sobre qué significa peces. Y este episodio lo he disfrutado un montón porque además de... De ser la primera entrevista que grabo para este podcast, como les había dicho, es una persona muy especial y el hecho de poder hablar sobre este tema en concreto, que en lo personal a mí me ha costado eh, bastante trabajarlo, eh, tocamos en detalles eh, muy importantes como el dejar ser a las personas, poder identificar las emociones que sentimos para poderlas trabajar individualmente cada una, podernos expresar mejor... ...y de algún modo cómo poder ser mucho mejores personas. Así que no se diga más. Los dejo con mi entrevista con Vanessa Tapia. Vane, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Eh, sé que no es, no es fácil ajustar los, los, los horarios... Eh, yo estoy, en lo personal, estoy muy emocionado de que nos estés acompañando aquí hoy. Para mí eres una persona muy importante que me ha ayudado mucho y tengo ganas de compartirte un poco con, con la audiencia que nos está escuchando.
0: No, pues Entonces, muchísimas gracias a ti, Reis. De verdad, un orgullo, un privilegio estar aquí. De verdad, me sentí muy, muy honrada con esta invitación y estoy segura uh -huh. que vamos a tener un super programa. Gracias.
1: Perfecto. Bueno, pues para los que todavía no tienen el placer de conocerte, uh -huh. eh, cuéntanos un poquito tu historia. ¿Y a qué te dedicas?
0: Bueno, ya lo dijiste, yo soy Vanessa Rixas, soy coach integral y parental Y bueno, como en palabras más amenas, yo eh, siempre fui una persona de números A mí me encantaban los números y cuando hice mi examen en la universidad Siempre quise estudiar psicología, pero mi padre me dijo No te la voy a pagar, eso es para locos, o sea, no, no hay manera Tú eres de números, serías un desperdicio y bueno, no me voy a ir muy para atrás Esa historia ya terminó pero sí estudié mercadotecnia, soy licenciada en mercadotecnia, me titulé, tengo mi cédula profesional, todo ejercí, me fue padrísimo, también me encanta, me apasionó en su momento, me apasionó muchísimo el tema, pero siempre tenía como este vacío eh, de, de haber querido estudiar eh, humanistas, algo más como de humanidades. Uh -huh. Después la vida me fue llevando como por el camino, me casé me embaracé y cuando me embaracé resultó que me dieron la sorpresa al segundo mes, que no era un bebé, eran gemelos. Como tú, me asusté okay. muchísimo, yo solo son dos, no tres. Pero cuando llegaron estos dos bebés a mi panza y yo era una persona 100% en números, cuadrada y todo, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, como que me, me apaniqué. Me apaniqué y dije, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Con dos bebés, o sea, si uno me cuentan que es dificilísimo, dos, ¿qué voy a hacer? Y, y yo mi mente cuadrada tenía, quería tenerlo todo estructurado, todo perfecto entonces me puse a estudiar eh, libros primero empecé a leer libros, todo empezó ah. leyendo libros y de ahí me empezó como que dije, oye no esto está súper interesante, o sea ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI no hayamos conocido antes, cuando María Montessori en 1800 ya hablaba de todo esto, pero no se ha, no se ha hecho como muy, muy viral en el mundo, ahora sí la palabra viral entonces me empezó a fascinar todo esto de la crianza y empecé a estudiar, estudiar, estudiar después me, te, me empecé a meter a cursos luego fui mamá me llegó ya el tiempo fui mamá entonces me tuve que dedicar a ellos tú, tú sabes que los eh, niños múltiples requieren todo el tiempo toda la atención entonces estuve ahí fui mamá y fui descubriendo y poniendo en práctica todo esto que iba leyendo entonces en mis ratos libres seguía tratando como de irme cultivando bueno cuento corto me apasionó tanto y vi tanto potencial en los niños que ahora sé que desde la gestación tú puedes crear un ser humano totalmente diferente entonces esa pasión y además empezarlo a poner en práctica con mis dos hijos que nacieron que además son absolutamente diferentes es un niño y una niña como tú sabes uh -huh. me empezó a irme apasionando más y más y más hasta que empecé primero me certifiqué como guía Montessori después empecé con peces eh, niños peces adolescentes y eso es nada más por mencionar algunos de los, de los cursos y entrenamientos que he tenido como...
1: ¿Nos, ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué es PECES?
0: PECES es, eh, se llama Padres con Entrenamiento Padres Eficaces con Entrenamiento Sistemático
1: okay. La
0: verdad es que yo no me he casado exactamente con un método ni con un modelo más bien he ido agarrando eh, como que lo que más me gustó o sea, los procesos de crianza y toda la crianza que yo hoy comparto y puedo hacer en el acompañamiento con mis clientes o con los padres que, que acompaño, es una mezcla de, de métodos. Ahorita que me dices padres, o sea, a mí mi mente cuadrada de antes, el decir con entrenamiento sistemático me hubiera encantado. Pero cuando abrí mi mente a todas estas posibilidades que la, la, la vida no es cuadrada, cuando este mundo me cambió por completo con, mis, con el nacimiento de mis gemelos y darme cuenta que todo eso cuadrado y números, todo eso pues quedó atrás y que sí es una base, pero... Ahorita tenemos que abrirnos a mucho más posibilidades, entonces me di cuenta que sí tenemos todos que tener una base, pero voy mezclando muchos otros métodos, entonces PCS es una base que me fascina y sí tiene un entrenamiento maravilloso, nada más que sí me apoyo mucho de Montessori, mucho de muchos otros autores que me encantan, para no irnos mucho. En el proceso, ya que, ya que empecé con todo esto de la crianza, que además pues empecé a poner en práctica con mis hijos, yo recuerdo, por ejemplo, a los cuatro meses que mi mamá llegaba a casa yo le estaba dando al mismo tiempo a los dos y me decía, ¿pero por qué si la niña ni siquiera te lo ha pedido? Le decía, porque los estoy educando. Y mamá se reía y me decía, ¡ay, Vanessa, no seas ridícula, por favor! Perdón, mamá, pero así me decía. ¡Ay, Vanessa, no seas ridícula, por favor! ¿Cómo vas a estar educando a tus hijos de cuatro meses? Yo, Raimundo, sí te puedo decir que mis hijos estuvieron educados desde el vientre. Y empecé su educación desde el vientre. Y los resultados que veo hoy en ellos, de verdad, creo que ha valido la pena. Y muchas amigas me siguen diciendo aún hoy que eso no es posible y yo lo he vivido y sí es posible. Entonces, desde mi experiencia, me encanta. Cuando, cuando empecé a trabajar con todo esto de la crianza, me di cuenta que todo viene de nosotros que yo tenía que crecer Bien, nosotros
1: como padres como
0: padres como okay. seres humanos me empecé a ver que a mí me faltaban algunas cosas para poder entregarle a mis hijos entonces empecé yo a tomar para mí eh, otro otro tipo de cursos otro tipo de entrenamientos como eh, crecimiento personal y luego me di cuenta que el crecimiento personal no era suficiente necesitamos aprender del autoconocimiento total que terminé eh, metiéndome ya a una escuela al Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt hice una especialidad en desarrollo humano y ahí me di cuenta que este otro camino era maravilloso y que si quería acompañar a los padres en crianza pues primero tenía que entrenarme ya profesionalmente para poder acompañar a los padres para que ellos sean ejemplo y luego poder guiar a sus hijos entonces ese fue el camino en el que me fue llevando y es lo que me tiene hoy aquí en el que hoy eh, ya hago lo que es el coaching integral que es como el coaching ontológico de vida eh, yo le llamo integral porque lo, lo pongo como un todo. O sea, no significa que solamente atienda padres. También eh, tengo personas que, no, que eligieron la vocación de soltería o el, eh, vocación de pareja que no tienen hijos. Pero cuando están los padres, o sea, sí es como un todo. Primero sí. ser nosotros, crecer nosotros, entendernos nosotros, ser nuestra mejor versión para luego poder ser para los demás.
1: Ok, súper, súper. Y super. entonces
0: así hoy llevé aquí.
1: Muy interesante. De hecho, yo en lo personal, obviamente, me siento muy identificado ante ese miedo de saber que no viene uno, sino que vienen más de uno. Y precisamente, a pesar de que yo ya te conocía, incluso antes de, de pensar, incluso la idea de ser papá, eh, a mí siempre me llamó la atención la manera en la que tú te referías a tus hijos y cuando se dio la oportunidad, bueno más bien cuando recibí la noticia de que iban a ser tres después de dos días de, de un pánico total y absoluto, recuerdo haberte llamado y platicarte la historia y eh, la verdad es que estoy muy contento de que, me hayas, de que me sigas acompañando en este camino y precisamente por eso es que decidí o Tenía muchas ganas de invitarte en este, en este programa. Y la idea de todo esto es... De este primer programa... Ojalá ahí nos puedas acompañar en más. Sí, claro que sí. Es hablar de un tema que a mí en concreto... Me ha sacudido muchísimo en mis sesiones contigo. Y creo que es, es algo que estaría muy bien... Compartir con todos para que de algún modo... Puedan también empezar a tener esta idea. El tema en concreto es emociones. Que es por ahí es donde, donde quiero... Empezar a, a transcurrir el resto del episodio. Claro. Y, pues, ¿qué nos puedes contar de, de las emociones?
0: De las emociones. Bueno, antes que nada, eh, quiero decirte que a mí me emocionó mucho hablando de emociones. Sí. A mí me emocionó muchísimo cuando cuando efectivamente me hablaste y me dijiste, ¿qué crees? Porque, además, pues, sí, de alguna manera, pues, sabía el proceso. Entonces, como dijiste, ¿qué crees, Vanessa? Voy a ser papá y no voy a ser papá ah. de una, voy a, de uno, en ese momento no sabías el sexo, pero hice, voy a ser papá de tres. De verdad que sí, o sea, todavía lo recuerdo Y yo soy de lágrima muy fácil Si me vieran, ahorita ya tengo los ojos rojos Pero es que de verdad sí es como una emoción Que comparto y no significa Que tener solo un hijo sea menos, al contrario O sea, simplemente crear vida es maravilloso sí. Simplemente como que los retos Pues se van multiplicando, ¿no? A mí se multiplicaron por dos y a ti por tres Y yo creo que para María y para ti Ha sido una aventura total, eh, total. El, el estar con estas tres pequeñas Que además tú como yo Y ahorita lo vamos a ahondar un poquito en, en las emociones, nos damos cuenta que, aún viniendo de un solo vientre, de una sola pareja, de un todo, nacen eh, personas absolutamente diferentes. Totalmente. Entonces, ese es otro reto con el que nos enfrentamos, ¿no? Este, vivir tan cerca y tan bonito como esta unicidad de la, del ser humano es, es precioso. Bueno, a mí me encanta. Entonces, ¿Sí? Yo creo que es un reto, pero también tiene recompensas maravillosas el, el poder dar vida.
1: Sí, es un súper reto. A mí la verdad es que me, me saca continuamente de mi zona de confort. Y es verdad que las tres, a pesar de que físicamente son diferentes... Es increíble lo diferentes que son en cuanto a su comportamiento y, y, y todo, todo, son súper diferentes y eso la verdad es que me gusta, creo que si fueran tres iguales no sería tan divertido como lo es <risa> sí, ahora Sí,
0: así es, sí, la verdad es que esa es, es la maravilla del ser humano, ahí es donde nos damos cuenta que, que no importa qué pase, somos únicos
1: Sí, 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 sí. <ríe>
0: Justamente hablando de emociones, hace poquito me compartió una amiga un, un post, y me dijo, mira qué interesante ejercicio, ¿no? Y entonces era un ejercicio, bueno, un supuesto ejercicio que decía, que una mamá que compartía, que si te ponías a dar, o que si, te, si hacías como una introspección en ver qué emociones y qué momento estabas pasando en tu vida cuando te embarazaste, así era tu hijo. Y entonces yo le decía, híjole, ¿qué crees? Que yo sí te puedo rebatir que pues que eso sí puede aplicar en algunos casos. ¿Pero qué crees? Que yo me embaracé al mismo tiempo. Y María y usted y tú también o sea, se hacen embarazar al mismo tiempo. ¿Y qué crees? Que son completamente diferentes también, ¿no? Entonces, sí afectan muchas cosas. Pero yo creo que más bien no importa qué pase adentro. Tenemos que respetar esta unicidad del ser humano. Eso me encanta.
1: Sí. Y bueno, Ray,
0: ahora sí, si quieres, este así, eh, vamos a entrar como en el programa. Me encanta. El tema de las emociones me enloquece y te voy a decir por qué. Porque siento que ahorita estamos como en un mundo muy difícil. Estamos viendo cosas desafortunadamente muy negativas en el mundo entero. Pero bueno, ¿qué decir de nuestro México, querido? Ahorita eh, no sé cuándo va a salir al aire este programa, pero estamos muy próximos al 9 de marzo, que viene un movimiento muy fuerte de, de, de las mujeres, sí. que yo como mujer sí espero que el objetivo real se cumpla, que es sentar un precedente de respeto y de, de voltearnos a ver, y no me voy a meter en polémica, simplemente que viene algo muy fuerte. ¿Qué pasa con esto y las emociones? ¿Dónde se puede entrelazar? Yo tengo aquí en mi mano un libro eh, que traje porque me fascina, ya te había platicado de él, porque como padres, y sí te lo recomiendo a ti que nos estás escuchando, ¿Qué, si eres ¿Qué padre, libro es? Madre, vamos,
1: a, 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 vamos a dejar a el, el enlace en, en las notas del episodio.
0: Sí, es un libro viejísimo y espero que lo consigan. Si no, eh, por lo menos electrónico seguro que sí, por se llama Yelito Fliz y las emociones. Es Yo el...
1: lo busqué en Amazon y está, ¿Está ahí. lo ah, bueno. puedo dejar ahí el, el enlace.
0: El enlace, perfecto. Bueno... Si, si tú me invitaras y nos fuéramos como by the book, yo con mi parte de neurociencias que me apasiona y que ojalá también tuviéramos un de oportunidad de hablar de las neurociencias, porque Seguro. es lo de hoy y es la manera en la que tenemos que educar a nuestros hijos en base del conocimiento de uno mismo, pero empezando desde el cerebro. Pero bueno, ese ya será otro tema, no me quiero desviar. Pero bueno, si nos fuéramos a eso, te tendría que dar la definición. no Entonces, eh, la definición concreta de es... ¿Qué es una emoción? Es una emoción y sentimiento van como de la mano, porque la emoción es una expresión de un sentimiento.
1: Van de la mano, pero no son lo mismo, ¿cierto?
0: La emoción es la expresión del sentimiento.
1: Ok. Entonces, okay.
0: sí es muy de la... O sea, cuando dices emoción o sentimiento, puede, puedes llegar a usarlo de alguna manera como sinónimo, aunque la realidad es que la emoción es la expresión del sentimiento. Pero aquí te va la definición textual de neurociencias. Ok. La emoción es, es definida por la neurociencia como una respuesta orgánica que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo, alterando el estado físico actual. Es decir, sientes algo inmediatamente, algo en tu cuerpo reacciona. Y eso es orgánico, es natural.
1: Seguro. Sientes
0: sí. y ¡fum!, Algo funciona. Perdón, algo se mueve. Los sentimientos eh, son, asociado, son asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones. O sea, siento y reacciono. Sí. Y esto está creado en base a nuestras experiencias personales, ahí es donde entra, reaccionamos y sentimos cuando no estamos trabajados con todo nuestro bagaje que venimos cargando desde chiquititos, sí. con toda la cultura, sociedad, familia, eh, creencias, o sea, todas estas creencias, todo nuestro costalito, de las los vamos creencias cargando. de
1: nuestros padres, de nuestros abuelos, de
0: la religión, de la sociedad, o sea, estamos hechos con una Bagaje muy, muy grande. Entonces, depende de estas experiencias personales que se basan en nuestras creencias, es como reaccionamos a estos sentimientos. ¿ok? Sí. Eso es como en neurociencias. Ahora, regresando un poquito a el libro que les, estoy, que les decía, uh -huh. ¿por qué me fascina y por qué empecé diciendo que estamos viviendo como en un mundo un poquito difícil y pues en México también estamos teniendo pues unos movimientos difíciles? Porque siento que las emociones las tenemos como tapadas, como si no existieran. Me parece que cuando una persona tiene contacto real con sus sentimientos y con sus emociones y aprende a escuchar el cuerpo, en automático la elevación de la vibración y la energía en el mundo cambiaría y seríamos otro mundo,
1: Seguro. otra persona. Yo, yo en lo personal, perdón que te interrumpa, no, no, estoy no. aprendiendo a... Creo que mi problema era cuando me decían ¿Cómo te sientes? Yo decía, bueno, estoy feliz, triste o emocionado y como que no tenía esa cartera... No estaba consciente de las emociones que había Y ahora que las estoy empezando a, a identificar Cuando me siento de cierta manera Me es mucho más fácil poder abordar el, el Cómo me siento y cómo, cómo pasar de eso o Cómo traspolarlo cómo usarlo y, y es bastante interesante aprender Todo lo que uno está sintiendo e identificarlo
0: y lo que dices es correcto Re, porque es la única manera de crecer o sea es el primer paso para, para poder crecer y crecer de manera personal es eso que estás diciendo es como identificarlo sí y, y e, efectivamente o sea no te estoy diciendo que también vamos a encontrarnos en la calle ¿cómo estás? ay fíjate que hoy estoy súper emocionada sí. y entonces como echarte tu lista de, de, de todo lo que las emociones que traes adentro ¿no? a lo mejor no pero con que tú sí sepas identificarlo está bien Ahora otra cosa que, que ahorita me llamó la atención que dijiste, que cuando me preguntan cómo esto, digo, no, pues feliz, tristitoso, también eso está mecanizado. Sí. Fíjate cuántas personas, mm. o sea, llegas, <risa> ay, ¿cómo estás? Y le contestas triste, ah. Bien, yo también, o sea, ya estamos como mecanizados, ni siquiera escucharon que dijiste triste Porque sí. estamos, o sea, ya es como algo como que, te lo estoy preguntando por protocolo Pero la verdad es que ni me interesa cómo te sientes, y eso de verdad es una deshumanización muy fuerte sí. Y eso es en lo que yo siento que ha llevado a, a todo esto que estamos viviendo Entonces, ¿por qué quise traer este libro y por qué lo identifiqué y ahorita como que hice el match? Este libro que se llama Hielito Fliss y las emociones Se trata de un gelito Que vive en una máquina Dentro de un restaurante uh -huh. Es una cafetería Donde las mamás van a comprar El helado y el dulce Y así a sus hijos Y entonces Hay un niño que se llama Sandy Que siempre llega a la cafetería Y entonces este está ahí, y en eso baja Yelito Fleece y se le pone en el hombro y entonces le, le, le dice le, le dice que porque hay niños que van y de pronto, que no entienden que si le puede explicar por qué hay niños que pronto van y lloran o hay ni uno, ah no, pero no dice llora le sale agua por los ojos y otros que gritan y otros, o sea, ¿qué es eso? entonces si me permites quiero leerte una hoja, sí, sí, quiero sí, leerles este, para que sepan de lo que estoy hablando y todo y ya les compartirá eh, Ray la, la portada y todo pero entonces es, estamos hablando que es un gelito eh, que llega y se le pone en el hombro a Santi. Y entonces le dice... Deseo investigar por qué los niños y las niñas actúan de forma diferente cuando vienen a comprar o cuando su mamá no les quiere pagar lo que piden. No entiendo, dijo Santi. Hay algunos niños a los que les sale agua de los ojos, otros arrugan la cara, otros abren mucho la boca o se ponen rojo y otros enseñan los dientes y gritan, muchas cosas más. «¿Qué dices, Fliss? ¿No sabes lo que es llorar? ¿Enfadarse? ¿Sorprenderse? ¿Sonreír? ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? ¿Que si no conozco qué?» preguntó intrigado Fliss. «¿Sabes, amiguito? De esa manera los humanos demostramos lo que sentimos. ¿Qué tú no lo demuestras? Yo soy un hielo, yo no siento nada. Mi mundo es aburrido. Imagínate cómo vivo yo sin sentir nada. Nosotros los hielitos vamos por el mundo sin dejar huella». «Eso sí que debe ser terrible». «Tranquilo, Fliss. Yo te enseñaré lo que son las emociones», dijo Santi sonriendo, y se llevó a Yelito al parque. Esa tarde era hermosa y Santi le contaba a Yelito Fliss. «Es muy importante conocer las emociones, porque son como botones que tenemos en el cuerpo. No los vemos porque están adentro, pero dependiendo de qué botón aprietes, será la respuesta que des. Actuamos según lo que sentimos y sentimos de acuerdo a lo que pensamos». Ah, ¿quieres decir que las emociones son las que disparan nuestras acciones? Como las caras, los gestos y los ruidos que hacen los niños cuando compran. Exacto. Por ejemplo, el miedo funciona como una alarma. Nos alerta del peligro. Si lo reconocemos, nos sirve para saber que debemos protegernos. Pero si el miedo es muy grande, puede dejarnos inmóviles y entonces puede suceder una desgracia. Bueno, ya lo voy a dejar aquí. Está padrísimo. Pero esta última parte lo que sigue es que le explica un poquito dice ah entonces las emociones tienen dos lados y eso es a lo que quería llegar y por eso paré aquí okay. las emociones son súper importantes porque siempre tienen dos lados o la mayoría de las emociones pero las primarias siempre tienen dos lados por ejemplo la que son más controversiales es el miedo y el enojo, o sea, pero como el miedo y el enojo van a tener como lados positivos efectivamente aquí el miedo funciona para alertarnos si uno no sintiera o no supiera y esta emoción del miedo no, no, no llegara a tu cuerpo y te pones un león enfrente, pues no te quitarías porque entonces ese miedo no te alertaría y pues el león te devora entonces sirve para poder tomar o sea, darte cuenta y poder huir del lugar y, y alejarte del peligro pero si ese peligro Dejas que te paralice, pues de todas maneras te, te come el león. Exactamente. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida. Este otro, por ejemplo, el enojo. Dice, pero a ver, enojarme, me estresa, o sea, todos los neurotransmisores me, me enferman el cuerpo, ¿cómo va a ser positivo el enojo? El enojo es el que nos hace poner límites. Si uno no sintiera esta frustración o este enojo, no pondría límites. Entonces, si tú ocupas el positivismo del enojo y dices, a ver, eso que me estás diciendo, eso que estás haciendo algo así me molesta y no te lo permito, y tú pones tu límite firme en todos los ámbitos, pareja, trabajo, hijos, etcétera entonces tampoco, tampoco funcionaría de manera negativa o sea porque te ayuda te alerta y listo qué pasa cuando no cuando el enojo nos rebasa y entonces ya se convierte como en ira y entonces reaccionamos de manera negativa gritamos pegamos o destruye. hacemos exactamente entonces ya destruye y es cuando se vuelve negativo por eso es tan importante conocer ahora Ray por qué les leí este pedacito y por qué lo traje porque me parece que la paradoja de este libro es que hay muchos humanos y ahorita el, el, la, el mundo en general estamos viviendo como hielitos sin saber qué son las emociones siento que a muy poca gente ahorita somos los que ya estamos como en este camino cada vez nos sumamos más y eso me encanta me encanta y si estás escuchando esto bueno pues es porque estás en este camino sí. y seguramente todos estamos como en este en esta corriente y tenemos que irnos sumando y tenemos que ir contagiando y contagiando a muchos más sin embargo cuando volteamos a ver como la macro o sea más en macro o sea más, a, más al exterior
1: el big picture ¿no?
0: exactamente Sí nos damos cuenta que existen muchos hielitos en, en el mundo y lo peor es que ni siquiera están interesados en conocer qué es todo esto ¿no? Entonces, la verdad es que las emociones me apasionan. Ok. Hay que conocerlos. Esa, es el primer paso, repito, para el crecimiento de una persona. Es aprender a reconocer sus emociones.
1: De hecho, yo escogí este... Bueno, sugerí este tema precisamente porque ha sido de los, de los más repetitivos en nuestras sesiones. Y, y creo que ha sido de los, de los que más impacto han tenido en cuanto a mi... A mi todos los días, o sea, tanto en, en mi manera de comunicarme y relacionarme con mis hijas, con mi mujer y conmigo mismo también. Regresando un poquito a este, a este libro, para los que no pueden verlo ahora mismo, es un libro pequeño, cuadrado, que tiene unas animaciones como, como caricaturas, digamos. Y es Hielito Fleece, es un libro por lo que se ve destinado para pequeños
0: para que tú compartas con tus uh -huh. hijos, o sea, es súper importante, y eso ya lo platicaremos también después, para que tú compartas con tus hijos, o sea, yo este libro, se los he leído como en cuatro etapas a mis hijos, ahorita están a punto de cumplir 12, pero empezamos como a los dos y medio, tres, okay. y lo entendían de una manera, y yo se los he explicado de una manera, después contenían como siete, y hace poquito, por eso lo tengo tan a la mano, hace poquito <coughs> lo volvimos a sacar, y ya nos acordaban. Sí y entonces es como tú se los vas explicando es para que tú como padre, madre compartas con tus hijos ese es el objetivo pues, de creo este. que
1: está súper sí. bien que puedas que desde que uno está pequeño uno sepa expresar correctamente cómo se siente por ejemplo, es que, cómo te sientes si su hermana le quitó el juguete puede ser que esté enojada puede ser que esté triste y creo que esto está súper bien porque esto me lleva a la siguiente pregunta, como, ¿ves alguna diferencia entre las emociones que puede tener un, un niño o bueno, un pequeño con las que puede llegar a tener ya un adulto?
0: Es que es una pregunta súper interesante, Ray. Si nosotros como adultos no aprendemos a identificar, primero el primer paso es identificar tus emociones. ¿Qué estoy sintiendo? O sea, ¿qué es esto que me pasa? Y ponerle nombre y apellido a las emociones.
1: ¿Cómo, cómo podemos hacer el, eso?
0: Sentir. Es que de, vivimos mucho en el deber ser. El deber ser es en la mente. Como que vivimos mucho con la mente y todo el tiempo estamos como pensando, pensando y actuando solamente con la mente. No bajamos, o sea, no nos damos esa tarea de darnos dos segundos de pausa cuando estamos pensando para sentir y entonces el pensamiento ya se transforma en sentimiento y entonces pasa algo y reaccionas y luego lo se pone, ¡Brr! ahorita lo estoy diciendo así, no estoy actuando así que o sí, o sea, tensas todo el cuerpo, tensas los músculos, tensas las manos y entonces dices, a ver, ¿qué estoy sintiendo? Bueno, ahorita estoy sintiendo inseguridad, ahorita estoy sintiendo nervios, ahorita estoy sintiendo como frustración porque quisiera estar allá y estoy acá. Entonces ya como que reconoces, ya que reconoces te vas. Ah, a ver, ¿y esto es un hecho o o no es, o, o es un conflicto? Si es un hecho, pues ahí queda porque lo toca aceptar y nada más. No es un hecho, es algo que puedo modificar, que está en mis manos, entonces actúo y lo modifico. Pero lo primero es reconocer, es reconocer sí. tus sentimientos. Entonces, difícilmente podemos esperar que un niño aprenda a manejar sus sentimientos esto es lo que se le llama que ahorita también es un tema de moda inteligencia emocional la inteligencia emocional es aprender a gestionar tus emociones de manera positiva
1: súper interesante también
0: es, 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 pues es que es, es, es la educación que viene hoy que es la que mejoraría es, o sea si, si me dices Vanessa en todo tu bagaje de educación entonces ¿qué sería lo que realmente podría cambiar el mundo? sería eso que los niños desde chiquititos aprendieran inteligencia emocional es decir a gestionar sus emociones ¿Cómo se sude, sucedería solamente cuando un adulto? Aquí no es del huevo y la gallina. Aquí sí sabemos que si el adulto empieza a controlar, empieza a identificar, empieza todo, el niño va, va a empezar. Pero ¿qué sucede? Que aún hoy seguimos diciendo, tú eres niño, no llores. O, ay, bueno, ya, ya, ya te raspaste, ya, párate. ¿Qué pasa? O sea... No validamos jamás sus, sus, sus emociones, o sea, son niños, se cae, se raspó y ¡te lo dije! Que, o sea, ¿qué le dices lo primero? ¡Te lo dije! ¡Te dije que te ibas a caer! ¿Qué diferente sí. sería que te acercaras y dijeras, ay, mi vida, estás bien, te dolió, ya te sientes bien, y en otro momento... Sí, claro, es la manera de educar. Ya
1: más tranquilo, ¿no? Más.
0: Exactamente. Ya que validaste su sentimiento, el niño se cayó. Y sí, te desobedeció, sí es cierto. Y, y si te hubiera obedecido, a lo mejor no se cae. Sí, sí es cierto. Pero tienes que dejar tu ego de papá a un lado. Y primero atender sus necesidades. Su necesidad es el dolor. Entonces, ok, se cayó. Te acercas a él. ¿Estás bien, mi amor? Sí. ¿Te duele? Sí, lo curas, le raspa. Y entonces ya después ayudó, ya le dices. ¿no? Exacto. Es estar que... ahí, acompañarlo.
1: Algo que yo he estado haciendo últimamente con mis hijas que tienen un año y dos, casi tres meses. De repente hay una en concreto, le estoy hablando a Paula, que, que corre, 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 corre y de repente se cae. Y creo que todos tenemos como ese programa de no pasa nada, no pasa nada. Y yo creo que sí, sí pasa. Es verdad que no me gusta que corra precisamente porque se cae. Entonces, bueno, se cae y se hace daño. Entonces cuando sucede, lo que estamos haciendo ahora es... Primero decir, decirle, te ayudo. Estás bien y ya que se calma, decirle, si corres, te caes. Esa es la consecuencia de correr. Y, y otra cosa que, que, estaba, que estaba pensando mientras, mientras nos estabas platicando sobre las emociones es que me vino a la mente ese momento en el que uno como niño está enojado y el papá viene y le dice, no te enojes. Exactamente. Y yo creo que está bien enojarse.
0: Está bien enojarse porque lo que hablamos, los enojos, es lo que nos va a llevar a poner un límite. Entonces, o sea, a lo mejor, <risa> si para ti, papá, no, o sea, se enojó por algo que a lo mejor no crees, le dices, ok, yo entiendo que estás enojado. Sin embargo, y sin embargo, es diferente que el pero, ¿eh? Porque el pero invalida lo anterior. Sin embargo, sin tienes mal. que reconocer que tal, tal, ta, pasa, ¿no? Pero a ver, Ray, discúlpame, vamos a retomar un poquito ese ejemplo que me diste. Sí. Generalmente, cuando la niña corre... ¿Qué le dices? Generalmente hice esto. No corras, te vas a caer.
1: L lo que le digo es, Paula, por favor, despacio
0: nunca le dijiste, porque sí, yo te puedo sí, yo sí, te sí. puedo asegurar a ti que nos eh, estás escuchando ya a ti papá, que la, la mayoría la verdad es que le decimos, no corras porque te vas a caer sí, de
1: de estamos repente,
0: metiendo el
1: <risa> de repente me veo y me siento o me escucho, a ver, no corras ahí no, no, no eh, pues, uh, me estoy convirtiendo en el papá que yo no quería hacer
0: exactamente y... cómo van a vivir los niños entonces si no corren y se caen, cómo van a aprender Correcto, que tienen sí. que aprender ellos mismos a regular sus movimientos para poder crear de eso, porque de que va a correr, va a correr y que tiene que correr, tiene que correr sí. o tú no corrías cuando eras niño
1: sí, sí, seguro
0: la escuela, de mis, perdón, la maestra de, de la actual es, eh, maestra de mis hijos que la amo en la primera junta nos dijo a ver papá, yo sí quiero que sepan que un niño callado y sentado, van en quinto que un niño sentado y callado me asusta y me da miedo porque para mí, el niño que está mal es el que se queda sentado y callado todo el día en la, en la banca
1: fácil de manipular
0: claro o sea que los niños necesitan moverse los niños necesitan correr nosotros como adultos nuestra nuestra eh, eh, como nuestro papel ahí es guiarlos, pero no podemos sentenciarlos, te vas a caer, te vas a pegar, te vas a hacer todo, porque les estamos mandando eso. Acuérdate que las palabras que nos que mandamos al universo tenemos tanto poder que es lo que nos demuestra. Sí. Claro, tú le dices, te vas a caer y si el universo te dice, concedido. Y entonces, ¿ves? ¿Ves cuánta razón tenías? Y cayó, pues es que yo soy la, mamá, la mejor mamá del mundo, pues yo lo predije. Pues sí, te están haciendo caso, pero ¿qué tal si...? tú lo acompañas de una mejor manera dándole como herramientas más positivas, ¿no? Entonces, ese claro. ejemplo me encantó porque sí es cierto que debemos de dejar... Claro, no lo vas a dejar que tenga un accidente y nada. Y como tú dices, pero primero validas mi vida. ¿Estás bien? Sí, el... otra cosa que me llamó la atención... Perdóname también sí, que me sí, regrese este ejemplo. De <ríe> <se, ríe> Eso
1: se trata. ¿Te de? ayudo?
0: Eh, María Montessori decía, toda ayuda que el niño no pida es sobre protección.
1: Okay. Y cuando
0: uno sobreprotege a los niños, creamos niños mancos y decapitados. Esa frase es fuertísima. Esta era de la educación de la sobreprotección es fuertísima porque efectivamente, Ray, estamos creando niños mancos y decapitados. ¿Por qué mancos y decapitados? Porque estamos haciendo todo por ellos, entonces es como si no tuvieran manos. Estamos pensando por ellos, es como si no tuvieran cabeza. Entonces, piénsalo así, qué fuerte. Porque sí, tú lo que sí, quieres son sí, sí. niños responsables, independientes, capaces valiosos que es lo que tienen por merecimiento de nacimiento
1: sí definitivo
0: entonces sí te invito también y, y, a, y a ti que nos está escuchando también te invito a que no ofrezcamos una ayuda que no nos están pidiendo la podemos dar sutilmente y sobre todo en la edad de tus hijas un año o dos meses claro que necesitan ayuda pero no que no es que no, que no nos acostumbremos a decir yo te ayudo yo te resuelvo yo te hago uh, ¿Sí
1: me explico? entonces sería en el caso de que si está corriendo por ejemplo se me ocurre si está corriendo ...pedirle que lo haga despacio... ...porque la verdad es que no... ...me cuesta trabajo evitarlo... No, ...no decirle no corras... ...pero tal vez un despacio... ...si llega a suceder que se cae... ...entonces... Simplemente estar ahí Estar a un lado ¿No?
0: Y como lo dijiste hace rato La consecuencia de haber corrido Es que te caíste Mi amor Y mira esta esquina de la mesa También mira Si te pegas aquí en tu cabeza Te duele O sea Si irlos acompañando En el camino del trayecto Que corre Irles platicando De los de los peligros que hay Eso sí es ir creando Logramas en el cerebro Para que cuando ella arranque a correr Ya su cerebro le diga Cuidado Aquí esta esquina Te puede lastimar una esto también te puede experiencia sí.
1: y, y bueno Esto Hace rato mencionaba Sobre Irles dando herramientas ¿Qué, ¿Qué tarea nos puedes dejar o qué consejo nos puedes, nos puedes compartir que podamos aplicar eh, ya con nuestros niños? No sé si hay algo como más específico hacia tal vez un adolescente que está pasando por una etapa totalmente diferente, hacia un pequeño de dos, tres años. ¿Qué nos puedes recomendar en cuanto al manejo de emociones o identificar emociones?
0: Pues mira, lo primero que les puedo recomendar es que yo no puedo decirte que hagas algo con tus hijos si no te digo que hagas algo por ti. Si tú, adulto, madre, padre, este, cuidador, abuelo, lo que sea, que esté al cargo de un, de un niño, no aprendes a identificar tus emociones, a validarte tus propias emociones, a darle voz y manejo a tus propias emociones y necesidades, va a ser muy difícil que acompañes al, al hijo. Pero bueno suponiendo que nosotros estamos como en la chamba sí. lo que sí les recomiendo es, primero lo que te comenté, acerto, primero validar si se cae, primero decir, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? ¿Cómo? si está enojado si se enoja, si frustra, a ver, yo entiendo que estés enojado, sin embargo gritar no es el camino si pega, a ver me imagino que estás frustrado por, no sé, no lo que haya pasado porque te quitó el amigo el juguete o lo así, sin embargo tú no puedes reaccionar así porque no se le pega a nadie. Las manos se usan para dar cariño, para comer, para lo que sea, ¿no? El niño que muerde lo mismo. Yo entiendo tu frustración y ayudarles a ellos a que, a que, a que también aprendan a identificar sus cosas, ¿no? Este, por ejemplo, si se le cayó su helado,
1: te lo dije,
0: ¿no? entiendo, se pone a llorar, entiendo que estés triste, pues sí, se cayó el helado y lo estabas disfrutando muchísimo, lo entiendo de verdad que sí, mi amor, nada más a la siguiente, veste mucha precaución para sí. que no se caiga.
1: ¿Ahí recomendarías comprarle el helado nuevamente? Si estás
0: ahí y, y de verdad fue algo porque nos pasa a todos y sobre todo sí, ahorita es que hiciste pubertos y adolescentes, o sea ¿qué adolescente que puberto? Al menos yo tiraba la jarra del agua en la mesa, por ejemplo tres veces a la semana y tres veces a la semana recuerdo las regañadas que me sí, metía mi sí, papá sí, sí, sí. y no eran nada agradables hoy eso me hace que mi hija porque hoy en la mañana tiró la vitamina eh, y todo encima del desayuno entonces mi botón o sea, si yo, si yo me, me dejara llevar por mis creencias y por mi inconsciente en ese momento sería, ay no te fijas ve, estás hablando, platicando ya tiraste la vitamina que fue lo que yo recibí fue lo que yo viví, que en ese momento dije, ay mi vida nada más hay que tener mucho cuidado pero en el momento que ya estaba agarrando el trapo y dárselo para ah. que ella limpie su vitamina que tiró Y entonces seguramente Ella pues le va a dar flojera a la siguiente Y va a tener un poco más de cuidado Porque pues ya ella tuvo que limpiar Y hacerse cargo de lo que hizo Pero en ese momento sí la acompañé Desde el amor y desde lo que yo hubiera querido reacc eh, perdón, recibir Entonces esa es otra herramienta Y ese es otro tip que sí te quiero, quiero darles Claro. Trata a tus hijos Y si vive a tus hijos Como tú quisiste recibir O como tú quisiste ser acompañado ojo, no estoy diciendo eso, que entremos ni en la, en, la en ser eh, permisivos, ni en, ni en sobreprotección, ojo sí, ¿no? y mucho ojo, simplemente, ¿cómo hubieras querido tú que te acompañaran?, ¿cómo hubieras querido que te hablaran?, ¿cómo hubieras querido que te dieran la mano?, ¿cuánto hubieras querido que te abrazaran?, ¿cuánto hubieras querido que te vieran a los ojos?, bueno, para atrás no se puede hacer nada, pero sí está en tus manos hoy eso, ver a tus hijos a los ojos, que es ...una cosa primordial... ...abrazarlos... ...abrácenlos... ...abrácenlos... ...no importa que sean adolescentes... ...y que se quiten... ...créanme... ...necesitan ese abrazo... ...también necesitan el abrazo... ...a sus adolescentes... Sí. ...y este... ...y eso... La, lo, ...pero así... ...si me dices... ...solo uno Vanessa... ...valida sus sentimientos... ...después les dices lo que quieras... ...pero de principio... ...valida el sentimiento... Que la, ...de que el niño... ...el puberto... ...el adolescente... ...o el adulto... ...porque inclusive... ...con nuestras parejas y todo... Es lo que vamos a hacer.
1: Yo recuerdo mucho en, en mi niñez que había un, un comercial o como una campaña en la televisión que decía cuenta hasta 10, ¿no? Okay. Antes de pegarle al hijo.
0: Era maravilloso sí, esa campaña, ¿Es sí, literal. Sí, sí,
1: sí. Creo que para, para completar un poco lo que, lo que tú nos estás compartiendo, es tal vez no hasta 10. Yo en lo personal creo no necesitar contar hasta 10, pero sí respirar, hacer una pausa y respirar. Y ser consciente... De lo que nos acabas... Del consejo que nos acabas de decir... De validar su emoción... O sea... En vez de llegar y explotar... Puf, decir... Eh, quieto... Una respiración... Igual dos o tres... Estaría genial... Pero con una... Creo que es... Suficiente como para... Entrar en esa parte... De conciencia... Y poder proceder... A, a validar su... Su emoción...
0: Exactamente... Ya lo hablaremos un poquito después... Pero es lo que... Lo que también me encanta... De las neurociencias... Eh, que te, te, te enseña cómo funciona el cerebro y entonces es no dejarnos guiar nada más y responder por nuestros cerebros más primario que es el que compartimos con los animales o sea con otros, los animales no racionales sí. entonces es ...aprender a manejar nuestro lóbulo frontal... ...nuestro cerebro ejecutivo... ...que es lo que lo platicamos en sesiones... ...pero sí. este, es, es aprender a manejar esto... ...es dejar de reaccionar y aprender... Es, ...es un camino bien difícil... ...es un camino de mucho trabajo... ...yo te puedo decir que yo llevo años en esto... ...y aún así me cuesta trabajo... ...y de pronto también me dejo llevar... ...el que luego paga los platos rotos... ...y de verdad que es la persona más paciente... ...y amorosa conmigo en el mundo... ...es mi esposo... ...porque uh -huh. muchas veces... ...y lamentablemente... ...a quien más confianza le tenemos... ...y a quien más amamos a veces con quien menos practicamos lo que claro. estamos viviendo, en este caso pues sí es mi esposo que, la verdad es que me ha tenido todos los años que llevamos juntos ya casi 15, Ajá. toda la paciencia y el amor del mundo para acompañarme en este camino y él, él ha sido me parece el más grande testigo de que sí podemos ser diferentes
1: Sí, como no, me imagino que se aprende, bueno, estoy seguro que se aprende mutuamente ¿no? Sí. Eh, Me gustaría empezar un poco ya a, a ir como cerrando También para no alargarnos Para no para ser respetuoso con el tiempo Claro que sí Y me gustaría preguntarte Hay una, una serie de preguntas Ya nos dejaste la tarea Es algo que, te, que, que tenía aquí anotado para dentro del programa Pero ¿Cuál ha sido como la lección más significativa Que has tenido como, como coach manejando emociones? Y me gustaría que nos dieras un par de ejemplos. Uno en manejando emociones con adultos y otro manejando emociones con, con pequeñines.
0: Pues mira, voy a sonar muy repetitiva, Ray, pero vuelvo a lo mismo. Eh, lo más significativo que he tenido es tener que ser. Tener que ser para poder dar. Ese es lo más, lo más difícil, ¿no? Yo sí me llegué a encontrar muchas veces y a veces todavía, siendo honesta, me llego a encontrar en el que no soy lo, lo paciente que tenía que ser algo así y reacciono, o alzo la voz con mis hijos o algo así de verdad, gracias a Dios ya, es, ya logro controlarlo y es cada vez menos, pero el ser no puedes exigir nada que no das entonces, y los, los maestros más fuertes son tus hijos, pero los jueces más fuertes también son tus hijos o sea, sí ellos son los que me dicen, mamá, pero es que no alces la voz y entonces cuando me doy cuenta digo, híjole, sí es cierto no entonces vuelvo a retomar lo mismo y esa es la lección más significativa tú no puedes exigir ni pedir ni nada lo que no te das y lo que no das pero sobre todo lo que no te das a ti misma
1: claro Claro, entonces, y creo que eso aplica entonces eso responde a mi pregunta bueno las dos en cuanto creo que eso aplica tanto para con los pequeñines como para los adultos
0: claro pero la lección más significativa hablando de niños y dejando a un lado los adultos es cómo ellos nacen tan libres, ellos nacen expresando limpios. tan padresos, limpios y además ellos saben expresar todo lo que quieren, lo que tienen sin ningún miedo. Somos los adultos los que empezamos a limitarlos, los que le empezamos a decir no no hagas, no llores, no digas, no en lugar de encaminarlos como hablábamos hace rato a hacerlo de la manera correcta. Somos nosotros los que los frenamos y darnos cuenta de verdad, a mí eso me han enseñado los niños cada que trabajo con niños eso es lo que me apasiona eso es, eso es lo, lo más significativo para mí es como ellos sí nacen sabiendo lo hacer o sea es algo que, que nacen tan maravillosos y, y luego estamos los adultos en su hay que, camino
1: hay que estar como muy atentos y conscientes para poder aprender a desaprender
0: exactamente, y ellos es la nos, clave de todo y ellos
1: nos pueden ayudar estoy seguro que ellos nos pueden ayudar mucho mucho a eso bueno eh, Voy a dejar por aquí el tema el tema de emociones. Si a todos los que nos están escuchando quieren tratar algo un poquito más profundo en cuanto a las emociones o contactarte, ahora al final vamos a dar un espacio para que nos puedas compartir tus, tu, tus datos para poderte contactar, claro redes sociales, sí. correo. Y como el nombre del programa es Padres Productivos... Yo, aparte de ser un padre y querer compartir con, con todos los que nos están escuchando parte de este crecimiento y esta aventura de, de ser papá, eh, como mencionaba antes, yo también soy fan y soy un... Sí, soy un fan de la productividad y cualquier cosa que me ayude a hacer más cosas en menos tiempo, a ser un poquito más eficiente. Y, y a, en todas las entrevistas me gusta hacer preguntas sobre algún consejo o algo que tú hayas identificado que te ayude a ser más productiva en tu día a día?
0: Son dos cosas, la disciplina y la organización. Hace poco di una plática, fue a las 11 de la mañana, y entonces en esa plática me decían, eh, fue una plática precisamente de autococinamiento, me decían, pero es que ¿cómo le hago? ¿Por qué no? Y es que ¿a qué hora? Si no me da tiempo. Y yo no soy una superwoman, para nada, simplemente soy una humana, más como tú como cualquiera que nos esté escuchando simplemente me parece que la disciplina y la organización te llevan a hacer más cosas ese día a las 11 de la mañana yo le, le respondí le dije mira yo no sé si, si es nada más esto le dije porque yo no me creo que tenga ningún superpoder pero yo hoy para estar aquí a las 11 de la mañana que ustedes llegaron me levanté desperté a mis hijos, les hice su lunch, les hice su desayuno, se fueron a la escuela, me metí a bañar, me arreglé, me fui a hacer ejercicio, llegué a mi casa, perdón, me metí a bañar, me fui a hacer ejercicio, llegué a mi casa, me arreglé y a las diez y media ya estaba conectando la computadora para que a las once que ustedes llegaran yo esté lista y presentable para ustedes. Sí. Entonces me parece que la organización y la disciplina ahí implica todo.
1: ¿Cómo, cómo sueles or organizarte en cuanto a de una como técnicamente cómo te organizas, tienes una agenda, tienes utilizas el calendario de tu teléfono, lo haces un día antes, lo haces una semana antes.
0: La verdad es que te trataba de tener agenda y, y ahorita estoy como que ya entre los dos. Pero la verdad lo que siempre tenemos en la mano es el teléfono y hay que saber ya también, este sacarle provecho a la tecnología y usarla de manera positiva. Entonces sí me, me, me guío mucho de mi calendario el teléfono, la verdad, y los recordatorios. Y benditos Dios hay dos porque a veces lo tengo que poner una hora antes, un día antes, depende de lo, que, lo sí, que sea. Sí,
1: sí, sí. Y
0: la verdad es que, pues sí, mi parte de números que sigue acompañándome, o, mi, o sea, mi parte cuadrada un poco, soy una mujer de rutinas o sea okay. me, soy un, de lunes a viernes soy una mujer de rutinas entonces me parece que eso me ha servido mucho y me ha acompañado para que pueda tener pues todas las esferas cubiertas, sobre todo la de la salud que para mí es la más importante, si quieres también ese es otro tema que está, hablaremos está después. Está buenísimo
1: ese tema de las esferas <risa> <Sí>. luego lo, <risa> ¿Perdón? lo ponemos.
0: Entonces este pues para poder cumplir conmigo, llevar una vida sana y alimentarme bien y hacer ejercicio y hacer todo lo que se necesita para poder estar bien, para ser bueno lo que hablábamos, sí. pues sí soy una mujer de rutinas, hay quien está en contra hay quien está a favor, yo, a mí es lo que me funciona, y yo creo que en la vida es eso, ¿no? lo que a mí funciona o lo que no me funciona
1: claro, bueno, otra, otra pregunta, eh, ¿algún alguna aplicación, gadget instrumento que del que no puedas prescindir?
0: Híjole, no quiero hacer un comercial para nada, la verdad no soy tan tecnológica, me encantaría y eso, bueno, pues así te conocí a ti por medio de la tecnología, Este, uh -huh. eso fue lo que lo que, lo que que me acercó a, a conocerte, Ray, tú lo sabes y que, que no se me da muchísimo, pero...
1: Yo creo que sí. <ríe> me
0: trato, pero la verdad es que amo el Apple, eso sí, o sea, no quiero hacer este comercial, pero... Me encanta porque, pues, para mis presentaciones, ideas, lo que sea, saber que puedo escribir algo en mi teléfono y que pronto abro la computadora y ya está ahí, no lo tuve que copiar ni nada, o de pronto que si quiero escuchar un podcast o algo así, poderme poner el por y así, es como, es lo único es que soy como muy tecnológica y me encanta como esta compatibilidad porque me parece que me hace más fácil poder estar cercana a, a esto, a los podcasts, a los audiolibros al poder seguir como cultivando este, auto, este conocimiento que también tiene que estar presente en el día a día sin tener que desviarme de mis actividades o, o estar buscando algo aunque sí. también soy de libros que los libros siempre me acompañan, yo soy de las pocas personas que todavía siempre van a ver con un libro en la bolsa
1: de hecho esta es mi, mi siguiente pregunta, nos podrías compartir tres libros ¿Películas o documentales que hayan marcado así impactantemente tu vida?
0: Ay, qué difícil, este, pregunta. La Biblia, voy a decir como Enrique Peña Nieto. <risa> <risa> no, la verdad es que... Te voy a ser súper honesta y les voy a dar o sea a, algo que, que, que pues no todo el mundo conoce a mí, pero mis tiempos libres y mi lectura, como tengo que leer tanto de la escuela, tanto del, del trabajo y como mucho, 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 mis ratos libres, me encanta leer novelas, soy súper novelera, pero novelas de ¿Sí? ficción, novelas de thriller, no novelas de La Rosa de Guadalupe ni nada. Sino, me encantan los de los de ciencia ficción, los libros me fascinan. Me, me encanta leer este novela erótica también, me encanta leer. Este, ¿qué más? Bueno, pues esas dos, los, todo lo que son thrillers, suspenso, este novelas, novelas y novela erótica, novela histórica, me fascina. Y esa okay. es la verdad. Entonces, así, que hayan marcado, marcado mi libro. Bueno,. Sí, de autoayuda, sí, tú decir, uno de los libros que marcó mi vida fue La princesa que no creía en los cuentos de hadas. La princesa
1: ese, que, que no cre creía en, creí en los cuentos de hadas, de hadas. Que
0: creía, perdón, que creía en que los cuentos sí de hadas. Creí, sí, ¿no? sí okay. Ese fue uno de los libros que sí me marcó, porque habla precisamente como de esta dualidad que, que solemos tener. Yo espero ya estar un poquito más trabajando en eso, pero habla como esta dualidad. Ella se habla, tiene un, esta doble personalidad que yo le llamaría el ego y ella misma, y entonces empieza como a hablar y, y, y la acompaña a descubrir que, pues, los caminos que fue tomando no eran los adecuados. Todo. Ese libro sí me encantó. Y va muy de la mano con ese, este, por el tema, el de Odín Dupeyron. No ah. me imaginé nunca recomendando Odín Dupeyron, pero...
1: A mí me fascina. Pero
0: sí, bueno, es, es que tiene, tiene lo suyo y no, ¿no? Pero, pero sí me gusta, pero... Eh, de él muy parecido al de la princesa se llama colorín colorado este cuento no ha acabado ese libro también me fascinó y también me dejó muy marcado o sea cada vez que me siento como muy impulsiva en mi vida porque mi personalidad es impulsiva yo en mi aptagrama soy de estas personalidades de mucha adrenalina de muy, muy impulsiva y sobre todo que me encanta estar como en el peligro y esto entonces como que me imagino a la tortuguita prudencia Hacia sí. atrás de mí y, y, no, y que no me pase eso de que, pues, cuando volteé me di cuenta que no la vi. O sea, sí me gusta como que vaya caminando a mi lado y sí tener la prudencia ahí mucho. Entonces, creo que ese libro también.
1: Súper. Ese yo lo he leído también. Está, está muy bueno. Vamos a, a compartir también en, en las notas del episodio los enlaces hacia estos libros.
0: Ya me acordé. Sí. Rápido, para no dejarte de mal con el tercero. Otro libro, este me da hasta risa. Bueno, mi esposo se burla mucho de mí con eso, pero la verdad es que me ayudó y me marcó y la verdad me marcó. Los de los de Carlos Cautemoc, este Juventud, todos estos que estaban de moda cuando yo era chava, Juventud, juventud en next, éxtasis, sí. Volar sobre el pantano, todos esos, de verdad que fueron mi mejor anticonceptivo de la vida. O sea, okay. cuando yo leí todos esos libros dije, "No, espérate, o sea, ¿en serio todo esto puede pasar?"
1: Que fuerte no los
0: no, a mí me acompañaron muchísimo en mi adolescencia Muy fuerte, sobre todo el de Volando sobre el Pantano Este El de Juventud en Éxtasis, pues es, es el clásico Pero me los leí todos Y eso sí me marcó muchísimo Porque al menos en mi en, Pues cuando yo era chava, mi mamá Es abierta y es linda, o sea, sí Pero jamás se me dio una educación sexual O sea, como que si sí me o sea era abierta yo le podía preguntar cualquier cosa y hoy si sí tenemos una comunicación padrísima y hoy podemos hablar de todo pero en su momento yo no recuerdo que se haya sentado como yo me siento con mis hijos ahorita que están empezando la pubertad a hablarles a platicarles de los cambios que van a tener etcétera entonces para mí sus libros fue mi educación sexual y, y sí fue un freno de manos muy fuerte y ese fue mi adolescencia
1: ok también vamos a, a poner los enlaces hacia esos libros hoy pues muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros eh, si la gente quisiera contactarte o saber un poquito más de ti, ¿a dónde los podemos mandar?
0: Eh, pues estoy a sus órdenes, muchísimas gracias antes que nada. El, mi correo electrónico es serpadressiglo arroba okay. gmail Mi Instagram y Facebook lo pueden encontrar como coach integral y parental, así todo junto y pegado, coach integral y parental okay. en Instagram y en Facebook. Y pues por, por básicamente ahí estoy, este me pueden contactar por mensajes directos en cualquiera de esas dos redes o por correo electrónico y con muchísimo gusto estoy aquí para ti, para la audiencia y pues todo lo que pueda acompañar por mis niños que creo, y mi inspiración son ellos, no los míos en general hablo de mis niños, los niños del mundo, los considero mis niños, sí. son el futuro, son la semilla y merecen este acompañamiento de todos los adultos que estamos a su Así cargo es.
1: Tenemos una super responsabilidad. Así es. Bueno, y ya la pregunta para cerrar, una pregunta que le voy a hacer a todos los invitados en este programa, es si la gente pudiera quedarse con una sola cosa de todo lo que hablamos en este episodio, ¿qué te gustaría que fuera?
0: Sería que aprendiéramos a sentir más y a pensar menos. Tal vez es una frase que ya está sonando y me encanta que esté sonando, pero sí es una gran tarea. Si todos empezáramos a sentir más y a pensar menos, vamos a ver generado inmediatamente un gran cambio en nuestra vida.
1: Excelente. Súper. Pues muchas gracias.
0: Gracias a ti, Ray. De verdad, fue un gustazo. Mucho éxito en, esto, en este proyecto que comienzas. Yo sé que eres un hombre de productividad. Este, pues de verdad... Valoro mucho todo lo que haces con tus hijas, me encanta, gracias por la oportunidad de dejarme acompañarlos desde mi trinchera y gracias. Pues, mucho éxito.
1: Bueno, este fue el episodio número uno de Padres Productivos, muchísimas gracias por acompañarnos, yo aprendí un montón, espero que ustedes también. Eh, para ver las notas y los recursos mencionados en este episodio, visita padresproductivos.com. Si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio y no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente. Y por último, si consideras que este contenido le puede ayudar a alguien que conozcas, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en Facebook e Instagram. Yo soy Ray López, experto en caminar, sobre juguetes con los pies descalzos Nos vemos el próximo episodio Adiós